0: Здравствуйте, дорогие женщины! Всем хорошего месяца. Значит, как вы помните, я в прошлый раз рассказывала, какие у нас замечательные процессы, как Авраам был революционером в области отношений между мужчиной и женщиной. И вот сегодня мы будем читать историю которая при первом ознакомлении с ней повергает всех в ужас, и, значит, женщ... люди говорят, а, вот это тот Абрагам, о котором вы говорили, что он к жене относится по-другому. Так вот давайте начнем, будучи Так, значит, я в главе лейх так, двенадцатый пырик. И сказал Господь, Абрам, уйди из земли твоей, отродни твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу теперь. я перепрыгиваю». На четвертый посух, и пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот, и Авраам был 70 лет, 75 лет при выходе из Харана, и взял Авраам сара сарай жену свою, и Лота, сына брата своего, и, значит, они пришли в землю к Кнаадскую. И явился, я опять предскакиваю, я в седьмом посуке, и явился Господь Аврааму и сказал, потом что твою отдам эту землю. Ты пришел туда, куда надо, и это будет твоей землей. Браво, как хорошо. Посух десятый, и был голод в той земле. Подчеркивают наши мудрецы, что недаром говорится в той земле, потому что вокруг ни одна страна не голодала. То есть это было испытанием для Авраама, как он отнесется к тому, что значит, землю, которой ему Всевышний пообещал для него и его потомство, именно она страдает от голода. Что делает Авраам? Толкователи не раз обсуждали, или он ведет себя правильно? И сошел Авраам в Египет пожить, Потому что тяжел был голод в той земле. Сегодня вот есть два подхода толковать. одни говорят, что то, что он бросил землю израильскую. И это был грех с его стороны. И одна из причин, почему сыны израильские были наказаны египетским рабством. То есть на них это отец народа на них навел это наказание. А есть толкователи, которые говорят Человек не имеет права жить в надежде на чудо. Он может о нем молиться, может его просить, но он должен принимать естественный, естественный мир. Он был на юге страны. Недалеко находится огромная цивилизованная страна, в которой нет никакого... Да, Египет. Он и пошел в Египет. Вот отсюда я читаю нашу историю целиком, а потом будем о ней и было, когда он близко подошел к Египту, то сказал он, старается жене своей. Вот теперь я знаю, что ты женщина прекрасная. И когда увидят тебя египтяне, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в жены. Скажи же, что ты мне сестра, да бы мне было хорошо родить. И дабы душа моя жива была через тебя. Что значит хорошо ради, э, ради тебя. Что мне было хорошо ради тебя. Слушаем дальше. И были, э, было по приходу Абрама в Египет. Увидели египтяне эту женщину, что она весьма красная и увидели ее, может порой, похвалили ее порой, и взятая была эта женщина в дом породы, то есть фараон. И Аврааму он Аврааму оказало милость ради него, и был у него и мелкие и крупные скоты, и ослы, и рабы, и рабыни, и ослицы, и верблюды, фу что он просто торговал красотой своей жены, вот так отдал ее фараону, выдал за сестру и торговал и наживался. Какой кошмар? И поразил Господь порой дома его большими язвами за сарай жену И призвал пару Авраама и сказал, что это ты сделал. Почему ты не сказал мне, что она жена твоя? Почему ты сказал, она сестра моя? И взял, была я ее себе в жену. А теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал они второе поведения людям, и пригодила его, и жену его, и все, что у него. И поднялся Авраам из Египта, и Авраам был очень богат, с котом, серебром и золотом. Жуткая история. Но, значит, зап... мы остались с большим вопросительным знаком. Но запомним, что из... ничего из этого не получилось. То есть не смог он ее выдать за свою сестру фараон всю. Так вот, все, что мы про Аврама знаем, может, он такой-сякой, но дураком он явно не был. Как же это опять повторяется ошибка? И я перескакиваю на другую историю, которая происходит на 24 года позже. И двинулся оттуда Авраам к югу страны, и поселился между Кадешем и Шуром, и пребывал в Граре. Грар ⁇ один из городов Плештины, Плишкинских племен. И сказал Авраам о царье жене своей, она сестра моя. И послал, Бимела, царь Грарский, и взял цару. Слушайте. Но ты же уже видел, что ничего не получается. Так как же ты опять пытаешься ее выдать за свою сестру? Женщина, ладно, он ничему не научился. И, но у него сын, я в 26 главе, и поселился Ицхак в Граве. И спросили люди место того же него, И он сказал, она сестра моя, потому что боялся сказать жена моя, чтобы не убили меня жители места сего из Оривки, потому что она была хороша. И на сей раз царь тоже видит, что, значит, это его жена, не сестра. Мы еще вернемся к этой истории и говорит, да, как же так чуть не согрешили за тебя. Странное поведение, а что у отца, что у сына. Так может, надо с этой историей разобраться поподробнее и понять все-таки, что там происходит? Так вот, Говорят наши толковаты. После потопа не э, евреи приняли на себя семь заповедей Мохам. И одна из заповедей это Эшет -иш, запрет чужой жизни А так как знали люди что потоп был вызван жутким развратом. А, э, так сказать, сказать этого всего не было, было невозможно, потому что в дни Авраамашем еще сын Ноха, еще живет и Ешиву держит. Он рожь Ешива, глада Ешива то ясно, что люди знают, что потоп это факт, и из-за чего был потоп, они тоже Так вот, они не брали чужих жен, но они гораздо меньше боялись убийства. И вот приходит Авраам в Египет и обратился внимание на пасок. Вот теперь я знаю, что ты женщина прекрасная. А та да. Так? Слушайте. Что значит я теперь я знаю, что ты женщина прекрасная. А раньше ты не знал, так вот, Раши говорит толкование, от которого у современных женщин волосы длинным становятся, что из скромности он не знал, он ее не рассматривал не видел, какая она красива. И как это все понять? Так вот, я думаю, такую так как отношения между ними, были отношения дружеские, друзей, соратников. Разница в возрасте между ними не очень большая, тем более по тем временам. Они росли вместе, были вместе. Авраам относился к ее красоте как к факту. Так? То есть, окей, ну, есть красивая жена. Он на нее не смотрел тем оценивающим взглядом, которым мужчины любят рассматривать женщин. Так, знаете, как идет по улице, и ты чувствуешь, как он тебя глазом раздевает. Так, так вот, Авраамы скромности такого никогда не делал. Но теперь они близятся к Египту земле, известной своим развратом. И Авраам первый раз в жизни вот так присматривается к жене. А, между прочим, могут сказать, что она не просто красивая, а что она красавица. Про Саву говорят, что она была одна из семи самых красивых женщин на свете. Раз так, то нам угрожает опасность. Какая опасность? Что если он скажет, что он муж сары, его просто убьют и заберут сару во дворец фараон? Вдова нет никакой проблемы, и, э, она не запрещена сыном. Моха. А убийства боялись гораздо меньше. Откуда я знаю? Да не даром же я вам одновременно читаю целых три истории. Потому что вот что говорит Абимел Эхавраам. И признавал Абимел Эхавраама и сказал ему что ты сделал с нами, чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое, грех великий, грех великий. Дела, какие не делаю, сделал ты сам. И сказал Абимиллах Авраам, что ты имел в виду, когда делал это дело? И сказал Авраам, так как я подумал, что нет вовсе страха Божьего на месте, и убьют меня из-за мои. моей. И Цхак повторяет ту же фразу, да мы с вами читали. Я опять вернусь к Цхаку и еще раз зачитаю посылку. Потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили его жители места сего из-за риски, потому что она была хороша. То есть это было практикой. И отобрать чужую жену боялись, убьем его мужа, ее мужа, сделаем ее вдовой и заберем ее во дворе. Поэтому Аврааму угрожает смерть. И он предлагает царе такой план, который по тем временам должен был защитить ее лучше всего. Давай скажем, что ты моя сестра. И я тебя Готов выдать замуж, но я назначу за тебя такой огромный выкуп, который никто не сможет выплатить. Полсекунды. Браха, я даю урок. Так вот... Раз никто не сможет выплатить, все в полном порядке, так? Чего он не предвидел, что она настолько была красивой. Кстати, есть толкования, которые говорят, что он ее пытался спрятать, не вез ее в открытую, а в сундуке. И значит на границе вскрыли этот сундук и чиновники поро увидели какая красавица и донесли ему, что есть путешественник с исключительно красивой сестрой. У фараона не было никаких проблем заплатить за нее любой выкуп. И он берет ее во дворе. Здесь возникает второй вопрос. Окей, Авраам боялся за свою жизнь, это очень понятно. А что Сара, не дай бог, может оказаться опозоренной этого, он не боялся. Так вот, в книге Сефара Парашет э, это. Э, все известные, неизвестные толкования по которые, которые приводят Рав Ильяу Китов, тот, который написал Сефера Тодда, как его по-русски называют? Вас слышно.
1: Я не знаю, она книга «Благодарности».
0: Нет, нет, то да, это где он а, говорит. Я кто? думаю, что многие книга женщины...
1: Книга «Нашего наследия».
0: Вот Совершенно верно, книга «Нашего наследия». Так вот, он, он же написал замечательную книгу, но ее не перевели из-за сложности по главам Торы на все главы Торы. И он там говорит совершенно потрясающе, что человек, который выработал в себе какое-то качество, по-настоящему и до конца Всевышний не допустит, чтобы он пострадал в этом качестве так он может пострадать по жизни как-то по-другому, но этого с ним не произойдет. Поэтому, так как Авраам был глубоко убежден в необыкновенной чистоте Сары, как святой еврейской женщиной, которая никогда не позволяла себе малейшую нескромность, он верил от всей души, что в этом она не пострадала. А о себе, как человек скромный, он был более низкого мнения. И что у него не отнимут жизнь, что он заслужил, что Бог ему сделает такое чудо, в этом он не был уверен. И поэтому на иврите, на русском не перевели. Но он к ней обращается инейно, вот пожалуйста. То есть, и он ее просит, ради меня назови себя моей сестрой, чтобы спасти мою жизнь. А, повторяю, за ее духовную чистоту он не боялся, и физическую тоже. И вот у нас 17-й И поразил Господь фараона и дом его большими язвами. Это так у вас перевели. А у нас тут какое-то странное слово привлечет. Сейчас, я секунду. Значит, нет, негаим кто ли? Негаим это не обязательно язва. Это какой какой-то болезни устранить, за э, и дом его большими язвами, за и призвал паровра, и сказал, что это ты сделал мне, как ты не сказал, что она ты она же, нет. слушайте, я изменяюсь, началась эпидемия короны, так. Мы уже два года бьемся. Величайшие равины пытаются сказать, из-за чего эпидемия короны. Как можно знать? Есть такой ответ, такой ответ. Каким образом фараон был убежден, что проблема в том, что он ввел в свой дом и эту очень красивую женщину, за которую он заплатил такой огромный день. Почему он убежден, что она эш -э -иш, чужая жена? Говорят наши толкователи, что этим вот негаим, долим, это болезнь, это весь Дом фараона в ту ночь, что Сараба шла в дом, был поражен импотенцией. От последнего раба и до фараона, я извиняюсь, ни у кого ничего не получается. А раз так, то э, понятно, что э, фараон задумался, Какая может быть причина, знаете, эпидемия импотенции, это что-то такое, что нигде в истории никогда не указывалось. Так вот, так как единственное изменение в его дворце, которое произошло, там египтяне всегда были развратны и никогда из-за этого. Бог не творил открытых чудес и эпидемии, и импотенции не было. Единственное изменение, сараи, взята в этот дворец. Он понимает, что, видимо, она жена Авраама, а не его сестра. Теперь с ним у Авраама нет никаких разговоров. Он забирает Сару и уходит. Вот вторая история, история о Савимайлахе, она интереснее. Во-первых, как о Вимайлах знает, что Сара решит? Секунду, уже читает. Закладка выпала еще полсекунды. А Вимелха, пророческое видение. И пришел Бог к Вимелыху во сне ночи и сказал ему, вот ты умираешь за женщину, которую ты взял, ибо она замуж. А Вимейлан уже не подходил к ней и сказал, Владыка, неужели ты будешь казнить и не Ведь он сказал мне, она сестра моя, и она сама также сказала, он брат мой, в простоте сердца моего и в чистоте рук моих сделал я. Их. И сказал ему Бог во сне, и я знал, что это в простоте сердца твоего, и я удержал тебя от при... согрешения передо мной, потому и не дал тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену этого мужа, ибо он пророк и помолится, а теперь ты будешь жить. А если ты не возвращаешь, то знай, что умрешь ты, и все твое. И встало а было, утром рано, и призвал всех слуг своих и пересказал все слова в уши, их, и люди эти весьма убоятся. Слушайте, у него моральный уровень. Во-первых, к нам Бог во сне не приходит. То есть и он в этом случае получает такой или иной пророческий дат во сне. Ей можно спорить, это пророчество, не пророчество, но у него общение с Всевышним. Теперь обратите внимание, что он говорит. Неужели ты будешь казнить инородный мир? А Гогой гамцабик тагорог. Бытомлой бобию блекион копай оси В простоте сердца моего и в чистоте рук моих сделал я это. Всевышний ему отвечает. Простота сердца да. И, что она его сестра. Поэтому я тебя не наказываю. А вот о чистоте рук тут речь не идет. Всевышний не повторяет эту фразу. И призвал Абимена Авраама и сказал ему, что ты сделал с нами? Что я согрешил против тебя, что ты намек было на меня и на царство мое грех великих? Дел, каких не делают, сделал ты со мной. То же самое, что фараон говорит Аврааму, но на сей раз Авраам не молчит. И сказала Бедмайлах Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело? И сказал Авраам, так как я подумал, что нет вовсе страха Божия на месте сон, и убьют меня и жены моей. Рак, ин и рад его ким бы макома зеба алдвар и Так то есть. Почему Всевышний говорит ему чистоты рук тут нет? Сказала врала это. Человек приходит на новое место. Первый вопрос – жена или сестра? Сестра, давай сюда. Ясно, что тут нету трепета перед Всевышним. Был бы трепет перед Всевышним, вы бы вели себя так, как я себя веду. Вы бы приняли гостя, вы бы его накормили, вы бы о нем позаботились, о нем, о его сестре. А вас интересовало, пусть даже вы думали сделать это кошерным образом, вас интересовало только одно. И по вашему поведению я понял, что и рад, ашем, страха перед Богом тут нет. А когда нет страха перед Богом, можно допустить самое дурное деяние на свете. А поэтому я от этого остерегался. И та же самая история повторится с цхак. Потому что для того, чтобы защитить свою жену от домогательств, Нету ни у Авраама, ни у Ицхака достаточно сил, чтобы бороться с ним. Поэтому они пытаются их защитить хитростью. И когда хитрость не работает, то вмешивается Сам Всевышний и защищает их, когда чудом, когда пророчеством, то есть. То, во что верил Авраам от всей души, что скромность цары и ее целомудрие – это качество, в которое она столько вложила, что не может Всевышний допустить, что она в этой области пострадала, это себя полностью оправдала и так и наказалось. не добиться богатства через старого тела врага. Он надеялся, что запросив за нее непомерный выкуп, он сможет ее защитить гораздо лучше, чем она будет защищена любым другим способом. Тот Способ, которым я объяснила всю эту историю, это толкование Малбима, известного толкователя, который конца XVIII века. И вот это моя последняя фраза, что это был лучший способ защитить честь женщины в те времена. Это прямая цитата из него, может, не слово в слово, потому что я же не перевожу его слово в слово, а объясняю. Но во всяком случае я думаю, что история наша понятна. И здесь ко мне по чаду пришло что-то, на что я хочу среагировать. Говоря о Саре сестра, Авраам спасал в первую очередь Сару. Его бы убили, но все нет ему. А цари тогда мучатся в Египте в горе, это пытка страшное дело. Абсолютно согласна. Но, но говорят наши мудрецы, что он боялся то она из целомудрия и честности откажется от этого варианта, который выглядит обманом. Кстати, о Вимелах он оправдывается и говорит, что она мне и сестра, то есть они э, двоюродные, так? то есть э, что он не собрал совсем. Но... Э, Сара – символ честности, символ целомудренности. Кто его знает или ради себя, она это сделает. Поэтому он выставляет в свою, свою просьбу как просьбу позаботиться о нем. И он знает, что ради него Сара сделает все то, что он попросит. А мы на следующей неделе с Божьей помощью будем учить историю Сарай и Агари, второй жены Авраама. Так вот вы там увидите, что Сарай выставляет ее просьбу взять к врагам, взять вторую жену, не как заботу о нем, чтобы у него было потомство, а как заботу о себе. Это одолжение. А для меня я установлю этого ребенка и все будет хорошо. Так вот, люди, которые стараются убедить другого дома «Сделай это ради меня, а не ради себя» – это люди, которые очень любят и уважают друг друга, и у них очень хорошие отношения. То же, если есть еще вопросы, комментарии и так далее, то, то мы можем продолжить. Да, э,
1: спасибо большое. Здесь есть еще вопрос, вы видите, в чате. А я пока напоминаю нашим слушательницам, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос в Аницепоре. Вы можете написать здесь, в чате, в рубрике «Вопросы-ответы» и лично задать свой вопрос. Для этого вам надо поднять руку, и я вам сделаю возможность включить микрофон. Ну и также в YouTube, те, кто нас сейчас смотрит, либо переходите по ссылочке к нам сюда в зум, либо в чате пишите
0: ваши вопросы. Вот. Тут и есть примечание, что Авраам вел за собой еще людей. И он понимал, что он не везет ответственность за них, они доверили себя им. Он не мог подвергать их опасности и умереть от Это потому, и спустился в Египет. Хотя и осознавал риски. Авраам великий человек, это то, что вы здесь написали, это вот один из путей, который, по которому истолковывается, это, это уход в Египет. А есть толкователи, которые говорят, вот факт же, что Яков не пошел в Египет, пока ему сам Бог этого не сказал во время голода. То есть человек, который служит Богу, он должен ожидать божественного указания в таком непростом случае. Покинуть землю израильскую, которую тебе Бог подарил. Это непросто. Так есть великие мудрецы, которые видели в этом ошибку мы, мы судить не можем. Это не наш уровень. Знаете, есть хорошая история. Есть же такой еврейский обычай ташлих. На Рошашана идут крики и выворачивают карманы, и мы как бы Машлихим бросаем туда наши грехи, в этот источник воды, чтобы вода унесла все наши грехи. Так вот рассказывает, что какой-то великий равнин подошел к реке и стал, кар... так сказать, символически выбрасывать из кармана в грехи. А стоит там другой человек и делает вид, что он набивает карманы ему говорят ты что делаешь говорит ничего ничего грехи этого равнина, это выравнина это мои вот то есть понятно что требование дождаться чтобы всевышний что-то ему повелел это не в нашем частном случае. В нашем частном случае, на нашем уровне понятно, что человек должен действовать естественно и не имеет права опираться на чудеса. Для Авралама есть толкователи, которые считают, что нет, это не было естественно.
1: Раббани Пора. а для чего нам эта история, чего мы учим в нашей современной жизни, что мы от этого взяли, есть какая-то Аллаха или
0: что-то, что мы... Галит, прекрасный вопрос. Первый. самая знаменитая фраза на свете – «Рак эн и рат и локим бы в аргуме». То есть нам это очень тяжело принимать и очень часто говорят, можно быть хорошими, порядочными людьми, не веря в Всевышнего. А врагам нам говорит нет. Все это пока нет какого-то крупного испытания. Если у человека нет страха перед Богом, Нельзя положиться, что он удержится. Это, то есть, вера в Бога, страх перед Богом, трепет перед Всевышним – это истинная основа морального поведения. Потому что иначе мы мораль подстраиваем под наши желания. И в этой сфере мне очень грустно говорить, потому что, как вы знаете, вот тут в Иерусалиме проходят всякие вещи, которые сегодня объявлены нормальными нормой поведения и так далее. Так называемый парад гнусности. Так, так вот... Все это распутство сегодня выставлено как, так сказать, право любого человека жить по своей природе, своим инстинктам и так далее. А между прочим, перед короной, в последний год перед короной, Хотели ученики Ешиват, Мерказа, Раба, это центральная Ешива, вяз, э, людей, которые принадлежат к направлению так называемых вязаных кип, да? большие израильские патриоты, служат в армии, э, принимают государство, это вам не всякие Ультратодоксы, которые, так сказать, не видят в государстве Израиля святое, и они хотели устроить ответную демонстрацию с плакатом «Не дай Бог, ничего против этих людей». Плакаты, я их видела. Они выглядели так. «Семья равно отец-мать и дети. И выяснилось, что это оскорбление чувств этих людей, и Верховный суд запретил. То есть вы, мораль, понимаете, мои чувства никто не задевает. То, что они маршируют и демонстрируют свою гнусность и свое распутство на весь мир, я это обязана принимать как норму. А им можно вот эта человеческая мораль, в которой нет страха перед всем, Это одна обстановка, которую мы для себя в моих глазах можем получить. А вторая совершенно другая, на семейном уровне. Очень часто мы демонстрируем второй стороне нашу заботу о нем. То есть Авраам мог сказать: Саре, смотри, как я тебя оберегаю, я хочу придумать такую историю, чтобы защитить тебя. Сара могла сказать Аврааму, «Смотри, я хочу, чтобы у тебя было потомство. Оцени мои жертвы, я беру. Я позволяю тебе взять вторую жену». Вместо этого каждый из них выставляет эту ситуацию. «Сделай мне одолжение. И для меня, не для тебя. Спасибо тебе большое». Сколько любви и уважения и заботы есть в таком поведении. Не выставлять свою заботу, а показать я буду ценить то, что ты можешь заботиться обо мне. И, по-моему, этот урок каждый из нас в чем-то своем, слава богу, у нас нет таких испытаний, есть другие, но может взять на свое уровне.
1: Спасибо. Э, Рабанитцепара здесь нас просит посвятить урок э, Даниэль
0: Бен Мира. у Мира, и дай Бог, чтобы анализы наконец-то были лучше. Э, тут есть замечание. Пролетаем со скоростью света по темам. Или я такая медленная. Значит, Женщины, я никогда не знаю ли обращаться по имени, когда пишут в чате. Но уважаемая госпожа, вы абсолютно правы. Можно было бы это учить гораздо дольше и гораздо подробнее. Но тогда я боюсь, что мы дальше с за год не двигаемся. А поэтому мы будем стараться коснуться чайной ложечкой каждой темы. И всегда можно поискать уроки на эти темы, ответы на эти темы у нас на сайте. Есть очень много дополнительных уроков и ответов на эти темы, по которым можно учиться.
1: Я бы сказала, что вы, мы чайной ложечкой аппетит разогреваем, чтобы нам, да, чтобы нам хотелось учиться и разбираться в этой теме. Кстати, я с ней утром, ну, с ней днем поговорила со своей дочкой на эту тему, сказала, какая у нас с ней будет тема. Она сказала, как вы вообще собираетесь один, один урок изучать в один урок. Она вообще не поняла, как это может
0: быть. Э, Такая женщины, я очень извиняюсь. Если и у других ощущения, что я гоню, я очень прошу это написать, и я буду стараться замедлить тему.
1: Да, давайте, мы у нас
0: все интерактивно и да, мы. Абсолютно мы есть, голосование меня устраивает полностью. Если сейчас приходят претензии от других женщин, что я гоню со скоростью света, то я понятно постараюсь.
1: От себя скажу, мне нравится этот тем, который мы сейчас задали. Окей. От себя.
0: Но, Но мы хотим как... слушать. Да. Тут вопрос верно ли, что Авраам не обманул, и Сара была его сестрой двоюродной. Да, их родственник uh -huh. упоминается в предыдущей главе.
1: Uh -huh. Здесь вопрос, видите, в вопросах и ответах, но мне кажется, вопрос следующего
0: нашего урока. Следующего. Секунду я открою uh -huh. вопросы и ответы, потому что Э, да, я не буду... Это вопрос о Ишмаэла и Агаре. Это наш следующий урок. Обещаю там на это отвечать. Это будет наш анонс. И сразу после Шевлота мы
1: придем да. к этому да. к такому интересному уроку. Ну, вообще говорят, что Берешит, да, и вообще к Тора это самая интересная книга на свете. И мы
0: в этом сейчас женщины, убеждаемся. Это потрясающе, что мы с вами, женщины первого века, находим что-то общее. Что затрагиваются все темы, извините меня, вот это торговля не торговля женщиной. Что может быть более актуально для 21 века? И когда мы видим столько раз, когда, не дай бог, для продвижения на карьерной лестнице женщине выставляются, прошу прощения, я немного его перекрещиваю, замолчаю, так женщине выставляется условия, а вот ты только так. Так это не фараон в Египте не Агимэлах в Грай. Это сегодня в армии, в банках, в... где нет, скажем так. Окей, есть поднятая рука.
1: Да, Лиза, пожалуйста, вы можете включить микрофон. Мы вас слушаем. Слышите? Не
2: слышно? Да, слышно. Да. слышно. Добрый вечер, я хочу... Спросить... Лиза,
0: только если можно, говорите чуть
2: громче. А, пожалуйста, нет проблем. Сейчас лучше, да? Да. Я хотела спросить еще раз тот же вопрос, который спросила Галит, что мы можем учить из этого случая. Я скажу, почему я все-таки еще раз вас спрашиваю, Потому что э, здесь, я знаю, что нам сказали, что нам нельзя полагаться на То есть Мы не можем... Э, принять какое-то решение и думать, что э, может, это же чудо произошло в принципе с ними. Авраам это мог себе позвали, потому что, как вы сказали, Ирушель Майден был, потому что он знал, что она настолько была чиста, и поэтому Бог не затронет ее чистоту и не, не даст ей упасть в том месте, где она, что она так много над этим работала. Нам же, мы не находимся там, я могу про себя сказать, например, и то есть все-таки, я как бы, получается, я послушала я говорю, ну, это только Авраам может себе позволить. А вот я не могу. И все-таки, что, да, я могу взять этого сутбора, этого
0: разговора. Лиза, огромное вам спасибо. Вопрос прекрасный. И я думаю, что то, что мы можем взять из него, насколько мы должны быть стремиться, от, насколько это в наших руках, отдаляться от ситуаций, в которых легко впасть в грех. Я вам хочу сказать, вчера ко мне приходила вся в слезах женщина, которая мне говорила, может быть, я идиотка, но я руками... Ради игры, и переписки с мужчиной, и нескольких взглядов и нескольких поцелуев, видимо, разрушила семью. То есть на работе появился кто-то, она клянется, я и готова верить, что до конечной черты не дошло, то есть что она не изменила мужу. Но близкое общение с этим мужчиной, о котором каким-то образом узнала ее мужа, сейчас висит как угроза ее семейной жизни. Так вот, наша обязанность, так как Бог, я ей вчера сказала, она мне говорит, как меня Бог не уберег. Я говорю, миленькая, в обязанности Бога не входит тащить нас за боротничок назад, не смей целоваться с посторонним мужчиной, не смей делать ему глазки, не смей вести с ним фривольную переписку. Мы обязаны держать себя подальше от опасности.
2: Я понимаю, я понимаю. Большое спасибо. Большое спасибо.
0: Окей. Калит, вас не слышно.
1: Включитесь. А, я говорю, последние две минутки. Есть вопрос. Уже. Да,
0: пожалуйста.
1: Э, вот вы видите его в чате. Э, Нет, в чате. Э, есть ли живые примеры подобных спусков в Египет, как про отца Авраама по уникальным путям ради поднятия искр святости на нашем уровне?
0: Я должна подумать, это не... Я думаю, что далеко не каждый из нас имеет право позволить себе спуститься в Египет ради того, чтобы поднять уровень святости. Я извиняюсь, у меня как раз на этой неделе был ответ на вопрос на тот то, и Шурон, там женщина встречается с нерелигиозным мужчиной, и она пишет, что он очень хороший, но нерелигиозный. Может ли она ради того, чтобы его приблизить, поступиться некоторыми заповедями, типа женской скромности в одежде и так далее. Так вот, это вот спуск в Египте, в Египет, так, э, а я ей написала, что нет митцвы встречаться с мужчиной ради того, чтобы его приблизить к Уже идут они не для этого. И это не первый раз, что я с этим сталкиваюсь. Э, люди, которые по своей природе спасатели, рвутся, значит, вот я этому человеку помогу, а ради него я опускаюсь на какое-то дно. И я не уверена, что мы на уровне Авраама и Сары, и нас потом будут за волосы вытаскивать из болота.
1: То... Да, Рабанит Пора, спасибо большое. Час прилетел незаметно, и вот, но да, сейчас нас, мы должны освободить э, э, сцену, рову, да, и лучше. кстати не менее интересно и приглашаем всех остаться. Это действительно, можно сказать продолжение. Вот,
0: пожалуйста. Э, и... А это всегда не меньше, а больше. Так что. Всего хорошего, всем
1: до следующей недели. Рыбанит Цепора Спасибо, ходишь и я хочу сказать, что тут много человек нам брат сказала, что темп хороший и просят остаться... Большое
0: Спасибо всего хорошего всем. До свидания, ходишь.